0: crecimiento es tan importante para el Señor ustedes que han tenido hijos, hijas desde bebé el crecimiento es importante para el padre al principio crecen como que uno los puede mirar crecer no Duermen una siestecita y ya están más grandes. Y después para algunos padres se les vuelve un tema preocupante cuando a cierta edad no crecen. El crecimiento es algo que vemos importante para Dios desde Génesis el crecimiento la multiplicación el aumento es el principio del reino de Dios crecer y nosotros hemos hablado de crecer ¿en qué cosa? en la fe en la fe la convicción ¿no es cierto? de lo que se espera ...puesto los ojos en Él... ...en toda situación... ...no es una palabra romántica... ...sino que es algo que Dios busca... ...que cada uno de nosotros... ...haga... ...y mencionamos que... ...la fe, que es lo que Él busca... Cuando vuelva a la tierra Pregunta ¿Hallará fe el Hijo, el hombre? Cuando vuelva a la tierra Creerán en mí Confiarán en mí Y hay una lucha Dentro de cada uno de ustedes La carne Esa persona Antigua Independiente de Dios Esa voluntad Contraria Que quiere poder controlar Ver Manipular Y el Espíritu de Dios Que ha sido depositado Dentro de ustedes Que dice Aunque no veas Aunque no sientas Aun cuando todo parece que apunta a no vas a poder yo te digo que todo lo puedes en mí hay una batalla una lucha y es por eso debemos crecer en nuestro espíritu siendo capaces de caminar con Cristo en todo tiempo más allá de la dificultad La prueba Y hemos estado viendo que la prueba Nos lleva a crecer en fe A mediado que A medida que nosotros tengamos Obediencia Seamos obedientes y amemos al Señor Amemos sus caminos Amemos su sabiduría. Semanas atrás mencionamos una primera prueba. Ahora están pensando quizás ustedes otra prueba más. ¿Están muy cansados con las pruebas, no? No sé si puedo pasar otra prueba. Pero acuérdense, acá a cada prueba hay una promesa. promesa. Ah, esa parte la tienen clara. Yo también. No, si no es una prueba por una prueba Es para que podamos crecer y abrazar la promesa Si soportamos, si no nos desviamos Si no tomamos ese camino ancho Y nos mantenemos con el Señor en la prueba Hay una promesa Galardón, recompensa qué precioso. Y vimos que en la prueba de la escasez hay una promesa más buscar del reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En la escasez mantener los ojos puestos en él Eso nos enseña la Escritura. En varias situaciones son mujeres, en la palabra, son mujeres que teniendo ya nada, lo poco que tenían, dieron. Y el Señor las honró. No teniendo nada, dieron. Y creyeron que para recibir hay que... Leyeron y recibieron. Vimos peligros porque las pruebas que nosotros nos pasamos son las pruebas que pasó el Señor primero. Él vivió una vida sencilla pero puso las cosas del Padre primero y el Señor siempre fue su proveedor. Vivió peligros, vimos la semana pasada. Desde su nacimiento quisieron matar a Jesucristo. Lo llevaron a un barranco. Ideaban cómo matarlo, cómo destruirlo. Pero aunque ande en valle de sombra, de muerte, ¿qué dice? No temeré. no temeré. Vimos la importancia. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Aunque nos va a tocar valles, hay peligros allá afuera. Pero no temeré. Porque tú estarás conmigo. La semana pasada vimos eso. Que Dios tiene sus tiempos Los tiempos de ustedes En sus manos Caminando con el Señor Es Él El que decide cuándo se van de este planeta A su presencia Nadie más Él lo decide Qué bueno saber eso Es Él que está en control de nuestras vidas y oramos oramos el domingo pasado echando fuera ese espíritu de temor que busca anularnos robarnos de la fe y estando aquí en este lugar que es del Señor es su casa donde él es honrado de acuerdo a la escritura con nuestros pastores fundadores imponíamos manos porque eso enseña la escritura y entonces el Espíritu Santo comienza a tocar vidas tocar vida Dios se manifiesta en diversas formas durante esta reunión de domingo pero ese momento de ministración es muy importante donde el Espíritu Santo Dios empieza a, a tocar, a liberar, a sanar y vemos que a muchos el Espíritu Santo se manifiesta de tal forma que se desvanecen en su presencia por el poder que recorre su cuerpo quedando postrados así como vemos en la escritura en el Antiguo Testamento cuando entraba la presencia de Dios en el templo todos caían postrados en el libro de Daniel Conversando con el Señor dice Mientras él hablaba conmigo Caí dormido en tierra sobre mi rostro Y él me tocó y me hizo estar de pie Precioso Cuando vinieron a tomar a Cristo preso Jesús dijo yo soy y los soldados terminaron en tierra en el día de Pentecostés ya Cristo resucitado dice que el Espíritu Santo cayó sobre los apóstoles llenándolos y que algunos observadores pensaban que estaban ebrios seguramente tambaleando y otros ya seguramente ya en el suelo. En Apocalipsis dice Juan en el capítulo 1 versículo 17. Cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último cuando ocurre esto es Dios el que está obrando en nuestro ser obrando en el caso del apóstol Pablo salvación dice y cayendo en tierra el apóstol Pablo Iba por el nombre Usaba Se conocía ¿Con qué nombre antes? Saulo. Saulo Saulo Que era de la región de Tarso Saulo de Tarso Que viene con, con cartas Para apresar a los cristianos Se encuentra con La presencia de Dios Y él dice Y cayendo en tierra Hecho 9.4 Para él Eso significó Salvación como hemos tenido la oportunidad en algún momento de conocer el glorioso te eh, testimonio de, de nuestra pastora fundadora donde una persona muy importante en la historia de la iglesia carismática Catherine Kuhlman se acercó a ella y, y nuestra pastora fundadora eh, recién está acercándose a la iglesia estaba en un auditorio enorme. ¿Puedo contar esta historia? Ah, yeah. <risa> no estaba aquí, no estaba nada. Pero me, me impacta. Esto a mí me impacta. Cada vez que lo cuento me estremece porque Catherine Culman, para las que conocen, ¿Cuánto conocen Catherine Culman? Ya, okay. Catherine Culman, los demás es una una mujer que fue tremendamente usada por el Espíritu Santo donde las personas viajaban de una punta de Estados Unidos a otra y de otras partes del mundo a ser ministrados por esta mujer de Dios y ella iba escuchando la voz del Espíritu atenta a su voz y ministrando con suavidad y mucho poder nuestros pastores en su primer acercamiento van a a verla cruzan dos estados y hay una cola que era común una cola de cuadras para poder entrar y claro cuando entran está todo ocupado la primera plataforma se dice la primera planta la primera planta y luego le, le piden que por, por allá a la entrada que suba, suba, suba como a la tercera nivel arriba y luego ellos se ven en la necesidad de tener que ya partir y baja pero llegando ahí a la primera planta por fuera porque hay unos eh, ujere como de este tamaño y así de ancho en la puerta no permitiendo entrar al primer nivel Estamos hablando de miles de personas. Pero mi tía. Mi tío sale con, con mi abuela. Hacia afuera. Y ella dobla a la derecha y entra. No sabe cómo. Entra al auditorio. Milagrosamente. Y entra y se queda ahí al fondo. Y Catherine Coleman dice. Paren. Y empieza a caminar. Caminar pasando mucho, toda esta gente y llega hasta el final final y pone sus manos sobre nuestra pastora y él cae en el poder del Espíritu Santo y se devuelve y ella nos ha contado que se levanta otro, otra persona que estuvo en la gloria de Dios recién acercándose ella sabe que se levantó transformada se quedó abajo un tiempo en todo eso mi tío fue a buscar el vehículo y, y todo ese cuadras que tuvo que recorrer y ya finalmente cuando viene el vehículo mi tía lentamente se levanta, sale y se siente en el auto y era otra persona y ahí comienza la historia de la casa del Señor aquí estamos fíjense lo que Dios hace en el suelo es precioso es Dios obrando que Dios nos libra de acostumbrarnos que Dios nos libra es un milagro algunos acá son salvos sanados liberados de demonios consolados y a veces en el suelo escuchan lo que deben hacer en una situación muy difícil guía específica del Espíritu Santo tantas cosas pasan pero hay que esperar hay que Escuchar. Hay que aquietarse, hay que rendirse. Aquí ustedes vienen a rendirse frente al rey. Una de las formas. ¿Qué hace uno cuando alguien le dice que lo está asaltando? ¿Qué hace con las manos? Manos arriba. Y en la alabanza hay algo que pasa cuando tú haces esto es rendirse y abrirse al espíritu de Dios precioso y aquí la otra cosa que uno hace cuando uno se rinde es descansar a piso Isaías 30 15 dice porque así dijo Jehová el Señor el santo de Israel en descanso y en reposo seréis ¿qué dice? salvos en quietud y en fe confianza será vuestra fortaleza y no quisiste esto es una llamada de atención no hay que levantarse rápidamente cuando Dios está queriendo obrar no hay que levantarse rápidamente quédense nosotros aquí les amamos y queremos que todo lo que Dios tiene para ustedes se dé y si hay que correr asientos, se corren los mujeres tienen la clara dirección de nunca jamás levantarlos o hacerlos sentir que deben levantarse. Se respeta con amor y temor de Dios la persona que está ahí. Por consideración se le pone algo encima y nadie está pasando por encima. No, hay un respeto Total por lo que el Espíritu de Dios está haciendo los mujeres no pueden jamás acercarse como ya estás listo no, nada, eso, nada en nada se deja a la persona todo el tiempo que desea estar en ese lugar glorioso los demás que estamos alrededor tampoco estamos haciéndole un cariño nada estamos cuidadosos si Dios quiere próximo domingo vamos a tener un tiempo de ministración para que tengamos presente lo que Dios hace y estar atento al Espíritu Santo que Él haga lo que Él quiere hacer con ustedes de aquí para adelante, no es próximo domingo, es siempre, siempre agradecidos por lo que Dios hace en este lugar. Amén, amén. amén. Y voy a, yo creo que alcanzamos a, a ver una prueba que es importante. Filipenses 2:5, una escritura tan, tan conocida, importante, tan importante. Estamos hablando de Jesucristo y las pruebas que Él pasó, por ende las pruebas que debemos pasar. Nosotros seguimos a Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, ¿qué hizo? se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz ahí está la obediencia ser obediente en la prueba aquí a la humildad la prueba de la humildad Jesucristo dejó su gloria y caminó Siendo Dios como hombre, hombre perseguido, hombre atacado, de forma sencilla vivió en una actitud de humildad frente a todo, toda situación. Siempre actuó de forma humilde siempre y Él nos dice a nosotros esta es una de las cosas que Él nos dice directamente en Mateo 11, 29 lo señala con toda claridad llevad mi yugo sobre vosotros es un yugo los yugos son qué cosa? Lo que los animales se ponen sobre, ¿no es cierto? Los, los bueyes, ¿no es cierto? Por ejemplo, y están enyugados. Es un yugo. Implica humildad. No estoy suelto. No estoy independiente. No hago lo que quiero. Me sujeto. Me sujeto a Dios bajo su reino y su mano. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Antes de convertirme, sé que era también de parte de Dios en alguna medida, a mí me atraía a la persona de Jesús. Todavía no lo conocía. No había sido realmente revelado su, su obra. Pero la, la persona de Jesús me atraía de pequeño. Pero cuando empecé a leer la Biblia, me incomodé mucho. Porque Jesucristo le preguntaba todo al Padre. Y dice, ¿pero por qué...? ¿Por qué preguntarle tanto? Es como, como que uno le cae bien un amigo que respeta a sus papás, pero que le pregunte todo. Oh no, pero vamos nomás. Jesucristo estaba siendo Dios. Y se sujetó también a autoridades de la tierra esa parte yo ya cuando lo empiezan a interrogar yo lo único que quería que mandara ángeles eliminara a Herodes Pilates a todos de una yo era un, un, un buen discípulo de Juan lo, ¿no es cierto? y Jacobo sujeto sujeto a Dios ustedes ya no pueden tomar decisiones separados de Dios esa es la humildad No señor, no yo ¿Qué piensas tú? No mi camino Yo no me hago camino al andar Yo camino en tu camino Sujeto Mis palabras sujeta ¿Te parece como estoy vestido señor? También tiene una opinión Dios De cómo nos vestimos la tiene tiene una opinión y su opinión es buena nos hace bien siempre nos hace bien la, y eso trae descanso hay una parte que dice no, pero cuando nos sujetamos y al Señor te entrego todo hayo y hayan descansado canso Para vuestras almas Ya no yo Señor Ya no El orgullo Trae Contienda División Ansiedad Confrontación El orgullo Cansancio, produce cansancio, el orgullo. Normalmente el orgullo se ocupa para defenderse, levantarse sobre otro para que nadie te puede tocar, nadie te puede decir nada. Pero los que somos de fe sabemos que Dios nos ama y no tenemos problema Con actuar de forma humilde Porque Él está con nosotros La promesa Primera Pedro 5, 6. Humillaos Pues bajo la poderosa Mano de Dios Para que Él Os ¿Qué dice? exalte cuando fuere tiempo nos exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros ahora debo decir una cosa, el Señor está reinando y gobernando pero por un tiempo porque Él quiere que todos se arrepientan y todos sean salvos y ninguno se pierda. Él no ha vuelto esperando que nosotros, la iglesia, nos movamos y alcancemos a personas. Y estamos en una época, en unos últimos tiempos antes de su retorno y gobierno glorioso en Jerusalén y en estos tiempos nosotros somos llamados a conquistar con amor, perdón, humildad de hecho Jesucristo dice si te pegan, te golpean en una mejilla Y dice que en este tiempo y en esta tierra Muchos que son primeros, Pero esos que son primeros Después van a ser Y los que ahora Porque nosotros no salimos la tele Ni la primera plana del mercurio Nada Aunque somos lo más importante de este país ¿sí? La iglesia de Cristo No hay nada más importante Ninguna institución, nada que se le acerque en importancia pero en este tiempo nosotros somos últimos pero los últimos serán primeros y cuando nosotros estemos ya gobernando con Jesucristo nos vamos a estar poniendo la otra mejilla y no vamos a ser últimos pero el llamado siempre ser humilde, pero en estos tiempos es con urgencia el que debemos ser humildes. Jesucristo le bofetearon, ¿qué más? Le escupieron, lo azotaron, le juriaron y ¿qué más? Le pusieron una corona de espinos, le quitaron sus ropas, Así conquistó, con humildad, como siervo, obediente hasta la muerte. Y a eso somos llamados, acuérdense, no se olviden.